0: Bienvenidas al podcast de La Biblia a la Vida. Para nosotras es un placer siempre estar por aquí con ustedes, compartiendo de las verdades de la palabra para tu día a día. Mi nombre es Patricia Namnun. Y me acompaña mi querida amiga Charvela, el hash de Salcedo. Porque Bien. si ya tú tienes un tiempo viendo y escuchando este podcast, tú sabes que mi amiga dice es un hombre enterito. Completico. Ella no se pierde en eso. Soy no. yo que de traidora nada más digo Patricia Namnón, pero
1: ella mira. Completico, por enterito. amor a, a mis padres. Entonces. <ríe> mi papá me está
0: confrontando no sé pero bueno vamos a dejar eso para otro
1: episodio <risa> hablaremos de eso <risa> hablaremos de, la de de los eso. Padres y el apellido hablaremos eso es un tema de eso. podcast
0: hablaremos de eso eh, es Digo, un placer eh, voy eh, a pa un paréntesis alo, alo, alo.
1: Eh, eso hay una explicación completa de feminismo ahí eh. O sea, que quizás yo esté mal, pero ah, eso es tema de otro programa. Bien.
0: Ya, me siento un poco mejor. Sí, no estás que bien. tú eres la que
1: está mal y no yo. Es probable, pero adelante. Es broma, pero
0: eso es para otro conversatorio. Eso es otro conversatorio <ríe> profundo. Exacto. En el día de hoy estamos muy contentas de tenerte por aquí, ya sea que nos estés viendo a través del canal de YouTube de Coalición por el Evangelio o que nos estés escuchando a través de tu plataforma de podcast favorita. Y Charvela, eh, antes de entrar de lleno en nuestro tema del día de hoy, yo sí. quería como hacer un comentario eh, al principio de algo para que, porque yo creo que es bueno a veces que la gente conozca un poquito más de nosotras y Ajá. tú estás viendo a una persona y la ves con frecuencia, pero quizás tú no sabes tanto de su vida. Y bueno, yo, yo voy a compartir algo que Charvela no sabe aquí. Uh -huh. eh, pero a, a las dos nos gusta tomar café. ¿verdad? Sí. A Charbel le gusta tomar sí. café, a mí me gusta sí. tomar café también, pero es increíble la forma tan diferente en la que Charbel y yo nos tomamos el café, porque tú te bebes el café de Charbel y te bebes mi café y son dos cosas completamente diferentes. Charbel, ¿cómo tú te tomas el café? Yo me lo tomo más café que
1: leche. Y tú eres al revés. Y yo soy al revés. Yo tomo madre. más leche que café y le pongo crema y le pongo y lo pone de todo lo que eh, pueda agregar una libra más en un día. Y yo se trato, lo pongo yo al café. Sí, no, yo No es que trato de que no agregue libra para que Ajá. yo sea eso me lo como, no me lo bebo Claro, tú te, en las libras tú las agregas en otras sí, cosas. Sí, yo las agrego en otras tu cosas, café. no es que estoy a dieta, es yo, que yo, yo selecciono. las la agrego en el café, Exacto. es la realidad.
0: Pero nada, si un día nos invitas a tomar café, ya sabes, ya sabes cómo brindarnos el
1: café. Más café que leche. Más, leche que, más leche que café. Qué Ahora cosa. sí, hablemos cosas serias ya. No, pero esto es quizás ¿Esto es importante? esta diferencia tuya y mía es, sea claro. un asunto de consejería. Tú dices. Puede ser, puede pasar en los matrimonios con cosas más importantes, cosas más importantes. que un Háblame café. Háblame de eso, por favor. Y de eso queremos hablar. <risa> Cuando necesitamos realmente buscar consejería uh -huh. y cómo buscarla. Y yo quería primero así, uh -huh, de primero uh -huh. aclarar que la consejería, eh, la relación consejero-consejera, no es un discipulado. Uh -huh. Porque muchas personas piensan, yo quiero ir al salón de consejería, pero en realidad lo que yo, yo quiero es que me discipulen. Uh -huh. Pero la consejería no es discipulado. La consejería es eh, un momento donde tú apartas con alguien que tú entiendes que te puede dar un consejo, eh, te puede guiar, te puede dar una respuesta a algo puntual que esté pasando en tu vida, uh -huh. O a una situación que tenga años ocurriendo en tu vida donde tú no has encontrado una salida o donde tú entiendes que la Biblia quizás no tiene una posición o un versículo directo que pueda responder uh -huh. a, esa, a, a, a esa inquietud o esa necesidad que tú tengas y tú vas entonces al salón de consejería o donde un consejero no tiene que ser algo tan formal, porque quizás en, en la iglesia en que estás Exacto. simplemente te puedes sentar con la esposa. En un café, en una casa. Exacto. Uh -huh. La idea es buscar el consejo, no una relación de, de discipulado uh -huh. o de crecimiento espiritual, aunque en la consejería tú creces claro. espiritualmente, porque al final el consejero es la palabra de Dios. Uh -huh. Pero para nosotras las cristianas no es simple... Consejo, sino es un consejo bíblico, uh -huh. un consejo que salga de la palabra. Eso es lo que nosotros debemos de buscar. Por eso no podemos ir a cualquier lado a buscar Exacto. consejería ni a cualquier persona, que luego vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Y para cerrarte esta parte y luego que tú me abundes un poco más, yo quería leer una definición. Hay, un, hay una, una institución en Estados Unidos que se especializa en consejería para cristianos que se llama el Instituto Lafayette. Y ellos en su página eh, tienen una definición de lo uh -huh. que es consejería bíblica, que yo traté de traducirla <ríe> y esto fue lo que salió. Pero me Vamos pareció súper interesante, exacto, me pareció <ríe> muy interesante cómo ellos la definen. Ellos dicen que la consejería bíblica es el proceso en donde la Biblia, la palabra de Dios, se relaciona individualmente con una persona que está luchando bajo el peso del pecado personal o bajo dificultades de la vida, porque valga la redundancia Patricia, a veces vamos a consejería no porque tú seas la, el, el culpable, uh -huh. sino porque alguien te está afectando. Y eh, para que esa persona en ese salón de consejería genuinamente eh, cambie tu persona interior a través de la palabra de Dios y tú puedas agradarle a Él. Uh
0: -huh. Definitivamente, o sea, y eso es un punto esencial, Cárvale, en la consejería bíblica que esto es algo que sale de las escrituras, por Así eso es. le llamamos consejería bíblica Correcto. y esa consejería sin lugar a dudas es algo que puede ser de un momento o algo que puede tomar todo un proceso, dependiendo de, de cada caso. Pero tú mencionabas algo al principio, Charvela, De que el, la consejería bíblica no es una relación de mentoría. A veces nosotros uh -huh. tenemos como una idea equivocada sí. de por qué y en qué momento buscar consejería. Uh -huh. Y yo quiero mencionarte como que alguna de las razones por las que a veces se me pudiera ocurrir buscar una consejería, sí. pero no es una consejería. Okay. Por ejemplo, yo quiero buscar una consejería porque yo lo que quiero es hablar con alguien para que alguien me conozca. MBC yo estoy nueva en la iglesia y yo quiero que alguien me conozca y sepa quién yo soy, busco una consejería realmente esa no es una razón okay. en sí para buscar una consejería okay. otra razón, por ejemplo yo algo está pasando en la vida de otra persona, no tiene nada que ver conmigo pero yo quiero ir a hablar de lo que está pasando en la vida de la otra persona y en, en la mayoría de los casos es chisme entonces yo busco una consejería bíblica para eso uh -huh. esa tampoco es la idea y la intención o yo quiero una relación de mentoría y pienso que el canal para yo encontrar esa relación uh -huh. de mentoría solicitar una consejería a alguien o simplemente otra vez quiero ser conocida, quiero que me conozca, quiero que tú sepas quién yo soy, quiero que tú sepas eh, dónde yo puedo servir, pero no hay una situación puntual que es necesaria poder eh, resolver. Y ojo, y esto es importante, eh, no, no, no me malinterpreten, mm -hmm. estas no son malas razones, estas no son malas razones para buscar hablar con alguien en sí mismo, no tiene nada de malo al contrario, eh, pero todo esto se da en un contexto diferente a lo que es el contexto de la consejería bíblica uh -huh. esto se da en relaciones de discipulado esto se da en relaciones de amistad eso se da en relaciones de mentoría también y no necesariamente en lo que es el proceso de una eh, consejería bíblica, que es importante que nosotros cuando la necesitemos genuinamente, uh -huh. la, la busquemos claro. porque la consejería es importante por todas nosotras Charvala yo puedo recordar momentos de mi vida donde yo he necesitado uh -huh. consejería bíblica y la he
1: buscado claro. y la he tenido también y yo estoy segura de que contigo igual así es totalmente y ha sido bueno para mí uh -huh. y, y qué bueno que fui cuando Exacto. fui después dije qué bueno que fui porque pasa lo contrario uh -huh. Patricia hay personas que se van a ese extremo donde tú dices que quizá buscan consejería por razones equivocadas, pero hay otros que por el miedo, la vergüenza, no, no, no buscan consejería para nada. Y eso también es un error. Eh, y te queremos hoy mm -hmm. animar a ir a consejería con la razón adecuada y no esperar que ese pecado eh, o ese problema se extienda en el tiempo, sino que tú le busques una solución uh -huh. y recibas un consejo de alguien. En la multitud de consejos hay sabiduría, uh -huh. dice la palabra. Entonces, que tú busques el consejo de alguien capacitado para que te ayuden. Y mira, Patricia, hay razones válidas uh -huh. eh, para claro. buscar consejería. Y eso es algo que, que queremos hoy plasmar y dejar claro aquí. Porque a veces hay situaciones en la Biblia donde en la vida, perdón, donde quizás hay un versículo bíblico que me habla de una parte, pero no me habla del todo, por ejemplo, uh -huh. para yo explicarme mejor. Eh, una mujer que sabe que la Biblia llama a la sumisión y dice Efesios que la mujer debe estar sometida a su marido. Entonces, pero ese esposo... La, le está pidiendo cosas que no son bíblicas. Exacto. Entonces ella está confundida uh -huh. y dice, bueno, pero ¿qué hago? Porque la Biblia me dice que me someta. Pero quizás ella no conoce el otro versículo, uh -huh. que puede venir el consejero y decirle, sí, pero tu sometimiento es como al Señor. Uh -huh. O sea, que si hay algo aquí que estoy Exacto. viendo que es impuro, que no es eh, piadoso, tú no te debes de someter a eso. Uh -huh. Si tu esposo, por ejemplo, eh, abusa físicamente de ti, la, en la Biblia, pues no encontramos un versículo así eh, literal uh -huh. que nos digas, eh, sepárate o, o busca, busca ayuda o confronta porque la Biblia lo que a veces nos quedamos es con el concepto de sométete. Y, y en situaciones así extremas y de vital importancia, nosotras tenemos que ir al salón y comentar claro. con esa persona de confianza, que sabemos que es una persona también íntegra y que no va a hablar tus problemas abrir nuestro corazón y decirle, esto está pasando en mi vida, ayúdame uh -huh. o dime qué dice la bueno, Biblia con exacto. relación a esto. Ayúdame a ver qué pasos dar, qué debo exacto. hacer a
0: través de las Escrituras, cómo uh -huh. yo veo esta circunstancia en específica Exactamente. Eh, porque a veces nosotros, Charbel, la necesitamos de otro para poder ver las cosas sí. claras. O sea, nosotros, eh, siempre nuestro pastor Miguel dice que, nosotros vemos las cosas como nosotros somos, uh -huh. no como las cosas son. Exacto. Y eh, yo siempre estoy juzgando cada circunstancia a través de mis propios lentes, de uh -huh. mi propia perspectiva, de mi propio pasado, de mi propia situación. Uh -huh. Y en la mayoría de los casos yo necesito, en muchos casos yo necesito de alguien de fuera claro. que vea las cosas diferentes, con una perspectiva diferente y otra vez con conocimiento bíblico. bíblico. Porque uh -huh. estamos hablando de consejería bíblica. Así es. Y otro de los casos, Charvela, que también pudiéramos dar como un ejemplo, quizás tú eres soltera y ahí estás a punto de iniciar una relación de noviazgo con un joven uh -huh. cristiano, o sea, la Biblia habla de que no nos unemos en yugo desigual y esta persona no es un yugo desigual, esta persona es un creyente, pero tú no estás muy clara si es el momento preciso, si tú estás lista, hay quizás circunstancias y situaciones a tu alrededor que te llevan a dudar si es el momento, si es la persona indicada, entonces ahí tú necesitas una ayuda, alguien que pueda venir y aconsejarte, acompañarte, añarte a través de las escrituras, conociendo y viendo tu vida, viendo el panorama, guiarte a poder tomar una decisión, ¿verdad? Una decisión que honre al Señor eh, también. Entonces, esto es a lo que yo debo acercarme, otra vez, a una persona madura espiritualmente que pueda guiarme a través de un proceso y guiarme a través de las escrituras. Eh, y otra vez, también quizás yo tengo otro ejemplo, una diferencia con alguien. Uh -huh. Una amiga de mi iglesia, yo tengo una diferencia y yo, yo no sé cómo resolverla, yo he tratado, pero ya yo no sé qué hacer, yo no sé si yo he hecho algo mal y entonces yo busco ese proceso de consejería, esa consejería que me ayude a poder mediar, eh, porque a veces es necesario, hay hay tipos, hay situaciones donde hay, necesita haber un mediador, Así o es. una persona que me ayude a ver si soy yo la que estoy mal, si metí, como decimos en dominicana, metí la pata yo <risa> si me y no me he dado cuenta, si me equivoqué, esa es la versión más fina, ¿verdad? Claro,
1: <risa> más internacional. <risa> más internacional para este podcast. Claro, pero entonces
0: hay alguien más que viene y a través de las escrituras me ayuda a mediar y poder ver
1: Sí. la situación con quizás una óptica distinta. Sin duda, y esa es la belleza de la vida en comunidad. Uh -huh. Y Patricia, otra pregunta que puede surgirnos en este proceso de buscar consejería es, ¿a quién pedírsela? Uh -huh. ¿A quién se la pido? Y muchas de nosotras piensan, o oh, la primera figura que viene a la cabeza que no está mal, uh -huh. pero la primera figura que viene a la cabeza es el pastor. Eh, el pastor es el que tiene que darme el consejo. Y, y a veces nos encerramos en esa idea de que tiene que ser mi pastor. Pero ¿qué pasa? Que a veces el pastor quizás no me puede atender inmediatamente porque o no está Mira. o no tiene un espacio en la agenda. ¿Qué pasa? Uh -huh. Porque verdad a veces pensamos que el, que el pastor trabaja 24 horas eh, <risa> al día y, y no, nosotras que somos esposas de pastores sabemos que los pastores tienen familias <risa> y no siempre van a estar, eh, tú sabes, asequibles y tenemos que entender eso. Pero ¿qué pasa? Sin obviamente uh -huh. disminuir la... Eh, belleza y la capacidad del pastor, yo pienso que a nuestro alrededor eh, como parte de la vida de comunidad, Dios ha puesto a nuestro alrededor personas uh -huh. piadosas que nos pueden dar excelentes consejos, consejos uh -huh. bíblicos, que al final lo que necesitamos es que sea un consejo bíblico. ¿Y quiénes pudieran ser esa persona? Bueno, puede ser una amiga, Patricia. Uh -huh. Yo a veces te he pedido consejos uh -huh. y, y han sido excelentes, quizás hasta mejor que, que un pastor, en el sentido de que como tú eres mujer, claro. entiendes quizás mejor mi posición, eres madre, uh -huh. etcétera. Por ejemplo, eh, quisiera mencionarte el Proverbio 27.9 con relación a eso. Dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón y dulce para su amigo. Es el consejo del hombre. O sea que mm. la misma palabra de Dios habla como esa relación entre amigos donde tú puedes pedir un consejo. Quizás a mis padres, yo sé que muchas de ustedes eh, que nos escuchan, aún están bajo sujeción de sus padres o viven en la casa de sus padres o respetan mucho a sus padres y ustedes pueden buscar un consejo uh -huh. sano de sus padres eh, y más si son personas creyentes. Proverbio 1.8 dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, ¿verdad? Porque en ellos hay mucha sabiduría, uh -huh. no solamente conocimiento bíblico, pero también Sé que por la gracia común de Dios, padres que no son cristianos uh -huh. y han tenido tanta experiencia en la vida, te pueden guiar y darte un buen consejo. no Quizás no te señalen la Biblia, pero te pueden dar un buen consejo, que luego tú puedes contrastar esa sabiduría, esa gracia común con, con versículos. Tú dices, bueno, pero es verdad lo que ellos me decían, porque hay una sabiduría que Dios pone en, uh -huh. en las personas. Y otra otro grupo, personas maduras en la fe que te hablen verdad, mira lo que dice Efesios 4.15, más bien al hablar verdad en amor, crecemos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, alguien que te hable verdad, porque ¿qué pasa Patricia? que a veces buscamos consejo de, de alguien que yo sé que me uh -huh. va a decir lo que yo quiero oír, yo, yo estoy esperando escuchar eso, no sé si, si tú querías mencionar eh, uh -huh. eh, eso, pero la, o abundar ahorita más en eso, pero pasa mucho. Yo voy sí, ahí claro. donde Patricia, porque yo sé que Patricia es de la claro. línea mía. Claro, y Patricia ella piensa va, igualito que yo. y me va uh -huh. Pero a veces eso no es, el, no es lo más íntegro y no es lo mejor para tu corazón, porque uh -huh. al final lo que importa es lo que Dios piense exacto, al respecto. Entonces, eh, esas tres personas, y, y otro ejemplo, por ejemplo, para igual, no despreciar el consejo de un pastor pero uh -huh. imagínate que yo sea una esposa que haya pasado por que esté pasando por un proceso de infidelidad de mi esposo, una hermana que haya pasado por ahí y que hoy tenga su matrimonio restaurado te puede dar un excelente consejo, yeah, claro. de decirte cómo lo hizo qué, claro. lo, qué la ayudó y qué demás entonces mira a tu alrededor uh -huh. mira a las personas que, que están que Dios ha puesto en su gracia uh -huh. alrededor de ti busca de ellas eh, un consejo y dice uh -huh. Hebreos tres trece la palabra de Dios nos manda, eh, perdón, en Hebreo 3.13 nos dice, y también en, en Hebreos 10, 24 y 25, uh -huh. nos llama a exhortarnos los Exacto. unos a los otros. Exhortados otros. los unos a los otros, es, varias veces los dice. Entonces uh -huh. es parte de, uh -huh. de la vida de comunidad.
0: Claro. y tú mencionabas hace un momento el pastor, ¿verdad? Dentro uh -huh. de esas opciones que yo tengo para buscar consejería. Claro que sí. Y la verdad que hay diferentes iglesias y dentro de las iglesias hay diferentes estructuras también en cuanto a esto de la consejería nosotros tenemos iglesias donde hay un cuerpo de estructurado de consejerías, hay un cuerpo de consejeros que está formado y cuando tú vas a buscar una consejería pues tú vas directamente hacia ese centro de consejería, eh, pero eso no es así en todas las iglesias, no todas las iglesias tienen la misma estructura, no todas las iglesias tienen quizás consejeros entrenados, porque esto es algo, Charbel, en lo que también hay un entrenamiento para consejería bíblica, donde mucha gente tiene exposición a eso, claro. para poder ayudar mejor a, a a las personas que están en necesidad de esta consejería uh -huh. pero no todas las iglesias tienen la oportunidad de tener esto, pero lo Así que es. sí todos tienen son la verdad de la palabra Amén. de Dios disponible y sabiduría que viene de lo alto, quizás Así yo es. no tengo un en entrenamiento de consejería pero el Señor me ha dado sabiduría o le ha dado sabiduría a alguien, a una persona que conoce las Escrituras y, y sabe aconsejar a través de ella. Y eso uh -huh. es algo a tener en cuenta también. Así Pero es. dentro de este grupo está el pastor también. Uh -huh. eh, y por ejemplo, una de las cosas que en nuestra iglesia se hace en, en, en IBI es que eh, nosotros ahí en IBI lo que tenemos es que a veces los casos que llegan a donde el pastor principal uh -huh. son casos que ya ha visto otra persona, otro uh -huh. consejero, otra consejera, y su envergadura es mucho mayor, uh -huh. y ya al final llega hacia el pastor también uh -huh. para que pueda eh, ayudar y quizás traer otra perspectiva aún más así sabiduría es. en medio de esto así eh, es. y eso ocurre así, eso es, eso ayuda a aliviar la carga uh -huh. también, yo recuerdo muy bien entre eh, cuando Getro estaba ayudando a Moisés como a organizar todo el pueblo, uh -huh. y entonces una de las recomendaciones que él le dio fue esa, que lleguen a ti los cargos o sea, ya en los casos más difíciles, Exacto. más complejos. Eh, y eso es parte de lo que ayuda a una iglesia, a la carga del pastor claro. en la medida de las posibilidades claro. eh, porque, por ejemplo, una iglesia nueva, una plantación, como es el caso ahora mismo de nosotros que, que yo tengo el corazón dividido, ¿verdad? porque hablo de IBI como mi iglesia, sí, yo te iba pero a decir, también soy de, soy de Ay, piedra angular sí, entonces, te oye mi iglesia está ahí yo todavía yo... mi corazón dividido, pero mi iglesia ahora mismo piedra angular, somos una plantación nueva no tenemos el cuerpo de consejeros que ahora mismo, por ejemplo, está en IBI como una iglesia más grande y que tiene tanto tiempo, hay dinámicas que son diferentes claro. en cuanto al, al tipo de iglesia que está, pero a veces yo como oveja puedo pensar y cometer el error de creer de que solamente el pastor es el único que va a poder ayudarme, uh -huh. solamente el pastor tiene la palabra de sabiduría, solamente el pastor es el que me puede dar un buen consejo uh -huh. y yo deposito mi confianza en la persona y no en Dios y yo tengo que recordar que el pastor o cualquier consejero es un medio de Dios para poder eh, hablar verdad a mi vida a través de su palabra. Y el Señor es quien obra. Y Dios puede usar, decidir usar a cualquier otra persona que pueda ayudarme en consejería sabia y entrenada en las escrituras uh -huh. para hablar a mi vida y no necesariamente el pastor en ese momento. Así Entonces es. es como poder tener esa combinación y esa claridad de cuál es el rol del pastor en uh -huh. medio de todo esto, pero que yo tenga la disposición de ir y escuchar de otros también. Que claro. no necesariamente el pastor es el que me tiene que ayudar con mi situación, quizás otro puede hacerlo también. Claro,
1: siempre teniendo en cuenta que al final quien nos va a dar el consejo Exacto. es la Biblia. O sea, que no importa de quién venga, Dios puede usar una uh -huh. mula, uh -huh. un burro <risa> para hablarnos. Y así es. Mira Patricia, ahora sí, ¿de quién no buscar un consejo? Es eh, importante eso. Y ahorita dije un poquito de eso, de no sé si quieras abundar en eso, pero a veces, no sé si te ha pasado, uh -huh. pero a veces buscamos a una persona que me diga lo que yo quiero oír y, uh -huh. y no hay que tener un dominio propio, hay que tener mucha madurez, hay que tener un carácter firme para no hacerlo. Pero ya que escuchaste esto hoy, te animo a que si tú tienes un, una, una necesidad de consejo, trata de ir donde una persona que no que no te vaya a decir lo que tú quieres oír, uh -huh. que quizás no esté tan empapada de tu vida, sino que te dé que sea una persona quizás un poquito más alejada de tu, de la, de tu entorno para que pueda darte una opinión eh, más objetiva verdad? Uh -huh, con otros ojos Con otros ojos. entonces esa es una persona a la cual no deberías de ir y otra persona a la cual no deberías de ir es una persona que no tema a Dios uh -huh. porque mira hay mucha gente allá afuera Patricia a nuestro alrededor que son que te inyectan ánimo, uh -huh. que te inyectan esperanza, que te levantan los ánimos, uh -huh. que son hábiles eh, imagínate que fuera un problema de finanzas eh, que sea una persona muy hábil en los negocios, pero no es temerosa de Dios, entonces exacto. probablemente, tiene mucha astucia, exacto, y no hay sabiduría bíblica, no hay sabiduría uh -huh. bíblica, y probablemente esté empapado de artimañas humanas, uh -huh. que al final van a deshonrar a Dios, entonces, claro. cuídate de eso, y busca eh, en personas, como uh -huh. decíamos ahorita, personas que teman al Señor, y que saquen su Biblia para darte un consejo.
0: Amén, exactamente, y eso es lo que necesitamos. Yo te animo a recordar, como nos enseña la Escritura, que en la multitud de consejeros, en la multitud de consejos, hay sabiduría nosotros encontramos sabiduría que Dios ha puesto en otros para guiarnos a través de las verdades de las escrituras y si tú estás en un momento ahora mismo donde tú entiendes que necesitas consejería bíblica, pues yo te animo a que lo hagas, no hay nada de malo en eso deja de lado tu orgullo, deja de lado tu deseo de impresionar quizás a otros y busca ayuda porque para eso el Señor nos ha dado los unos a los otros y Así nos es. ha puesto en medio de un pueblo para poder caminar en unidad y el Señor da sabiduría a otros para poder guiar. El momento en lo que lo necesitamos, pero siempre a través de las verdades de las escrituras, porque las escrituras, la palabra de Dios es la lámpara a nuestros pies y la que guía Ajá. genuinamente nuestro caminar. Amén.